0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Vous savez, les notaires que j'ai en studio, ils se frottent les mains. Parce que l'année 2017 a été une excellente année en matière immobilière. Rendez-vous compte, plus d'un million de biens ont été échangés en France et, et ça représentait quand même une augmentation de plus de 15%. Ça veut dire qu'il y a Grosso modo, 150 000 appartements supplémentaires qui ont été euh, vendus au cours de l'année écoulée, appartements ou maisons. Euh, alors, cette année 2018 euh, euh, sera un petit peu plus flat. Hein. A priori, on, on s'oriente vers une, un maintien de, de cet étiage à autour d'un million de biens échangés. Euh, néanmoins, cela veut dire que le marché immobilier se porte bien. Et dans l'eau de ce million de biens euh, immobiliers échangés au cours de l'année écoulée, eh bien, certains d'entre eux étaient sans que les propriétaires ou les acquéreurs en aient totalement conscience, en fait, n'ont pas des biens achetés ou vendus, mais des biens d'un lot de copropriété. C'est un cas particulier euh, du droit de l'immobilier. Vous n'achetez pas un appartement, mais vous achetez un ou plusieurs lots. Et c'est ce détail particulier qui a plein de conséquences pour vous, acheteurs, mais aussi pour vous, vendeurs, que nous voulions eh bien, euh, traiter avec vous aujourd'hui. Euh, en studio, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Édouard Bourget, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Bullet, notaire, lui, à chevilly la -Rue. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, euh, en région parisienne, vous, vous travaillez beaucoup plus sur l'appartement que d'autres notaires de province qui, euh, province qui travaillent, eux, sur de la maison. C'est quoi, c'est 80-90% de vos transactions immobilières, l'appartement
1: Un petit peu moins, quand même. Euh, ouais, 70-70, à peu près, ouais.
0: Et quand on achète un appartement, en fait, on n'achète pas un appartement.
1: Et non, tout à fait, on va acheter euh, des lots de copropriété, mais on va acheter une partie privative et une partie commune.
0: Donc moi, j'ai vu en agence immobilière un appartement. J'ai signé un compromis pour l'achat de cet appartement. Euh, rapidement, l'agent immobilier a, a lu ce que j'achetais. Et puis en fait, quand on va rentrer dans la constitution du dossier, et puis au jour de, de la vente, peut-être, si j'ai parlé à l'avant,
2: le notaire lui va raconter une toute autre histoire. Une toute autre histoire, une histoire qu'il va compléter. Oui. <rire> euh, en fait, quand vous achetez un lot de copropriété, vous achetez donc une partie privative et des droits dans des parties communes, une cote-part de parties communes qui s'exprime par une fraction. Et souvent, euh, millième, vous voyez, ouais. on vous dit euh, tu, vous achetez 25 millièmes ou 250 millièmes des parties communes générales. Mmh. Et cette euh, cote-part représente en fait votre poids dans la copropriété. C'est-à-dire vous avez des droits sur 200, à hauteur de 250 millièmes dans les parties communes. Ça représente également votre euh, vote, votre poids dans les votes de copropriété. Et puis quand il y a 1000 euros, souvent c'est lié aux charges, quand il y a 1000 euros de dépenses dans la copropriété, vous en payez 250 puisque c'est votre participation à ce qui est commun dans la copropriété. Alors intellectuellement, je suis pleinement propriétaire du lot ou des lots qui
0: constituent mon appartement. Donc ça, le notaire et l'acte notarié, le cadastre vont noter le lotant, le lotant, le lotant. Ça devient ma propriété. Exact. Donc là, je suis copropriétaire avec personne ou avec euh, mon conjoint euh, ou euh, si c'est une euh, SCI qui a acheté, c'est la SCI qui en est propriétaire. Mais donc vous m'avez évoqué le cas de 250 millièmes. Est-ce que j'ai le droit de prendre un pot de peinture et de peindre 25% des marges de l'escalier de l'immeuble à, à ma couleur parce que bah, je possède 25% de, de cet escalier Alors Pas bon, vraiment.
1: Effectivement, ça, bien sûr, <rire> c ça ne fonctionne tempant. pas comme ça. Euh, la détention, en fait, est, est globale. Il faut voir ça comme... Euh, comme un petit peu une euh, réunion démocratique, c'est-à-dire que... Oui. Euh... Les réunions de copropriété, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ah, parfois pas très démocratique, justement. C'est sympathique. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il faut euh, voir ça, comme euh, l'a très bien dit mon confrère, comme le poids qu'on va avoir dans la copropriété. Mais on ne peut pas se permettre euh, de euh, repeindre euh, 25% oui. des murs, parce qu'on a 25% des, des parties communes. C'est comme dans une indivision, quand vous êtes
2: propriétaire avec vos frères et sœurs, mmh. puisque vous avez hérité d'un quart de la maison qui était celle de vos parents. On met vous n'avez pas, pas, sur 200 mètres carrés, un quart qui vous appartiennent. Vous avez un quart diffus dans la maison. C'est la même chose dans les parties communes générales. Mm -hmm. Vous avez 250 millièmes diffus qui vous appartiennent. Donc, vous avez le droit de participer à hauteur de 250 millièmes dans les décisions et dans les obligations qui sont liées à cette propriété. Alors, vous avez parlé de parties privatives.
0: Euh, les parties privatives, c'est ce qu'on a acheté en pleine propriété, c'est ça euh, Et la, les parties en copropriété, c'est quoi Ça va être l'escalier ça va être le palier de l'appartement, ça va être la cave, ça va être le grenier, ça va être le parking
1: C'est ça, toutes les parties communes, c'est-à-dire les, euh, bah, les ascenseurs, les, euh, les murs, euh, les façades, les, le toit. Ah oui, les façades, évidemment, hein, les volets, euh, mmh. voilà.
2: le, cou le, cou le, toit, le couvert, et les, le toit,
1: et les murs euh, qui sont porteurs,
2: qui sont structurels mmh. pour l'immeuble, même s'ils sont à l'intérieur de votre appartement, sont des parties communes. Ah, d'accord. Donc euh, je ne peux pas euh, faire un trou pour ouvrir une fenêtre exact. dans
0: un mur qui appartient à la copropriété, pas à moi. Exactement. Je possède deux appartements l'un au-dessus de l'autre. Faire un trou entre les deux alors que l'un et l'autre sont à moi
2: — Le milieu, le sandwich, la tranche de jambon entre les deux, c'est à la copropriété le, ?— le sol, le sol est une partie commune qui appartient à la copropriété. Et donc si vous voulez intervenir dessus, il vous faut l'accord de vos co-indivisaires ou de l'ensemble de la copropriété.
0: — Alors attendez. J'ai pourtant l'appartement au troisième, l'appartement au second. L'un et l'autre sont l'un au-dessus de l'autre. Évidemment, je vais faire un duplex. Et pourtant, je peux me faire euh, emmerder à 100 sous de l'heure, si euh, on m'autorise à utiliser euh, ce, ce terme-là, par mais euh,
2: 750 ou euh, 800 autres millièmes copropriétaires. Oui, puisque vous touchez, vous portez atteinte à ce qui constitue une partie commune. Et donc, bah, si vous allez plus loin que votre propriété, si vous allez plus loin que votre mmh. droit de propriété, il vous faut l'accord de vos copropriétaires.
0: Est-ce que si on me donne l'accord, on va me demander d'acheter euh, euh, le bout de, de sol que je vais creuser Est-ce que je dois l'acquérir pour en devenir propriétaire puisque je vais y faire passer un escalier
2: alors, sur le, une trémie, en principe, il n'y a pas d'acquisition de partie commune, puisque c'est refermable et vous ne privatisez pas une partie commune. Mmh. En revanche, si, euh, par exemple, vous vous agrandissez sur une terrasse ou si vous vous agrandissez sur le palier, là, vous prenez une partie commune pour l'incorporer dans votre mmh. jouissance privative. Donc là, il faudra peut-être acquérir, effectivement, cette partie commune-là. Alors,
0: on voit parfois, effectivement, à Paris, euh, des immeubles avec des ascenseurs où euh, tel ou tel étage n'est pas accessible... Euh, par euh, l'ascenseur, il faut une clé codée. Et donc, on en déduit que souvent, les deux appartements qui étaient sur ce palier ont été réunis et qu'à euh, ce moment-là, bah, le couloir euh, est devenu une partie euh, privative. Et donc, il a fallu acheter ces quelques mètres carrés euh, pour les inclure dans l'appartement, évidemment. Exactement. Bon, parfois, dans les copropriétés, il y a des gens qui font certaines choses sans en parler à l'Assemblée Générale des Copropriétaires. Et... Euh, ces faits, euh, ces actes positifs euh, sont malgré tout créateurs de droits avec des euh, prescriptions. Alors on est sur quoi Sur la prescription décennale ou euh, trentenaire
2: alors, Ça dépend euh, du type
0: d'action qui a été... Je prends par terminée. exemple lequel, la terrasse <rire> que j'ai privatisée alors que c'était censé être une partie euh, commune. Alors l'action réelle, euh, elle, est, elle se prescrit par 10 ans. D'accord. Donc j'ai squatté la terrasse il euh, y avait une hypothèse pour les autres, autres euh, euh, propriétaires de l'immeuble de pouvoir y accéder. Et euh, en fait, euh, la porte euh, est fermée. Il y a un verrou. Il y a une serrure. Euh, dix ans après, je produis euh, la preuve de l'intervention du serrurier. Et je, je, je dis « c'est à moi ». Ça Alors,
2: ça les, ouais, les conditions de prescription sont toujours très compliquées. Oui. Et après, chaque cas est à, à voir soit avec le syndic, Sauf soit avec arrive. le notaire. Oui. Mais euh, le, le principe de la, pres de la prescription pour l'action réelle, donc à un moment où on a euh, touché Agile. au bien, oui, c'est euh, 10 ans. L'autre cas classique, c'est euh, l'appartement du rez-de-chaussée
0: qui donne accès sur un jardin qui, normalement, est en copropriété. Et puis, dans certaines ventes, on voit usage privatif. C'est l'usage privatif, c'est la propriété ou c'est l'usage privatif
2: d'un bien en copropriété Alors la notion de jouissance privative ou d'usage privatif est différente de la notion de propriété. Oui. Et souvent, dans les règlements de copropriété ou les états descriptifs de division, on prévoit que le sol est effectivement commun mmh. euh, mais que le droit de l'utiliser peut être privatisé pour une certaine partie l'appartement du rez-de-chaussée peut avoir le droit d'utiliser privativement les 10 mètres carrés qui sont devant son appartement
0: et quand il n'y a que le jardin ou la cour par exemple et qu'il l'utilise entièrement euh, il y met sa table, ses chaises euh, et il y euh, dîne avec ses amis il euh, y a un moment où la copropriété pourrait dire euh, tu vas plus loin
2: tu vas trop loin il va plus loin que ce qui lui a mmh. été euh, mmh. attaché à son lot ce qui dépendait de son lot donc il y a effectivement un recours de la copropriété là-dessus.
0: — À l'inverse, euh, dire euh, « Écoutez, j'achète ces 10 mètres euh, carrés. Comment on négocie le prix pour acheter ces 10 mètres carrés
1: ?»— Ça, ça doit être euh, vu euh, et débattu euh, en Assemblée Générale des copropriétaires. — Parce
0: que ça peut être un, 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 une aubaine pour les autres copropriétaires qui, finalement, n'en ont absolument qu'une jouissance. Et ça
1: va venir abonder le compte de la copropriété et lui permettre de euh, faire des travaux. Bah, — Tout à fait. Mais il faut... Euh, quand même euh, se rappeler que même dans le cadre d'une vente à l'euro symbolique, euh, euh, parce que les voisins s'entendent bien... Je pensais
0: pas à l'euro symbolique, moi je pensais avec une mais vraie Mais il va y
1: avoir quand même des, des frais qui vont... Mmh. Euh, il va devoir y avoir euh, très probablement une modification euh, du règlement de copropriété dans certains ouais. cas. Ça, c'est un coût. Euh, c'est un calcul à, à effectuer, une négociation à faire. Généralement... Rappelons qu'en
0: région parisienne, euh, 10 mètres carrés de cours à usage euh, privatif qui deviennent votre propriété... On ne va peut-être pas négocier les 10 mètres carrés au prix du mètre carré à Paris, mais c'est quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros Vous conseilleriez quoi, vous, 10 mètres carrés de,
2: de cours euh, sympathiques Alors, en termes de valorisation, c'est compliqué, ça va dépendre des emplacements, sûr, ça ouais. va dépendre de beaucoup de choses, mais effectivement, le coût... Si on y fait un petit patio... Ce qu'on si veut... peut, qu peut conseiller à la copropriété, c'est de tenir compte de la plus-value qui est apportée à l'appartement par l'ajout la valori... de cette cour. Mm. Et à partir de là, les copropriétaires devraient pouvoir s'entendre ensemble, mm. en, copro... en assemblée générale, sur la valeur à donner à cette... Parce que si 10, 10 mètres carrés, carré. si
0: on y installe une une véranda ou euh, une pergola, le nouveau truc à, à la mode, c'est plus ou moins une pièce en plus, donc ça crée de la valeur quand même. Donc ouais, alors,
2: pour l'installation de la véranda, on rentre dans une autre problématique, oui. mais... Euh... C'est pour ça que j'ai utilisé <rire> le terme
0: pergola, puisque voilà, la pergola pour... est, est pour une... Ah ben voilà, il y a moins de <rire> sujets. <rire> euh, rappelons pour nos auditeurs que la véranda crée euh, une surface supplémentaire habitable, alors que la pergola, comme elle est censée être, euh, ne pas être mise hors d'eau et hors d'air, eh bien euh, la pergola ne crée pas une surface habitable. Donc c'est une petite finesse du droit que euh, pas mal de, de fabricants de pergolas jouent euh, en ce moment, notamment avec les pergolas bioclimatiques. Vous irez voir sur Internet et vous comprendrez pourquoi je dis qu'il y a une petite finesse là-dessus. Euh, quoi d'autre euh, veiller, surveiller lorsqu'on est acquéreur ou vendeur d'un lot de copropriété
2: Alors peut-être juste euh, en, en point... Euh... Liminaire, même si on n'est plus tout à fait ouais. au début de l'émission, quand on achète un, un lot de copropriété, il y a une, euh, une information déterminante que doit nous donner le vendeur qui n'existe pas quand on achète autre chose c'est le mesurage conformément à la loi Carrez ah oui. qui n'est obligatoire que dans la vente d'un lot de copropriété. D'accord. C'est pour on... ça qu'on dit qu'en fait, une maison, il n'y a pas de
0: loi Caresse pour la maison Exactement. Parce qu'en en fait, ce
2: n'est pas une copropriété. Exactement. Donc hum. c'est euh, un, un ajout euh, dans le cadre de l'acquisition d'un lot de copropriété qui vient. Euh, euh, rassurer les acquéreurs. Oui. Et effectivement, à Paris ou en région parisienne, au prix du mètre carré, euh, la superficie compte oui. forcément beaucoup. — Bon. Euh, je
0: m'attendais à ce que vous me disiez autre chose. Euh, les servitudes. Dans le cas d'une copropriété, qui dit copropriété, dit éventuellement euh, existence de servitudes Il peut y avoir des servitudes sur, sur d'autres choses, hein, sur une maison avec un terrain. Mais là aussi, on peut se retrouver avec certaines servitudes par exemple, il y a une boutique euh, au rez-de-chaussée et qui a installé certains équipements, des gaines d'aération
2: ou autre. À partir du moment où vous êtes dans un immeuble collectif, euh, j'allais dire c'est ignorant à la structure de l'immeuble, vous avez effectivement des, des, soit des gaines, soit des canalisations mmh. qui traversent votre appartement et qui desservent également les appartements du dessus, du dessous. Donc par exemple, j'ai le tout à l'égout qui passe à un endroit
0: de mon appartement. En fait, je veux agrandir ma, ma salle de bain. Euh, j'ai très envie de casser la canalisation et de la faire passer ailleurs,
2: sauf que je ne peux pas. — C'est une servitude. — Il va y avoir un vrai problème technique et donc nécessairement un problème juridique. — Ah ben sûr, on met un bouchon et puis le problème est résolu. — C'est ouais. une, parti, une, une, ouais, une partie commune.
0: — D'accord. C'est une partie commune. Autre euh, chose qui sont de l'ordre de la servitude,
2: Je,
0: le débat classique hein, sur la copropriété, c'est l'installation, en région parisienne notamment, c'est l'installation ou non d'un ascenseur. Euh, là, c'est pas de l'ordre de la servitude. Mais ça aussi, c'est un, un sujet qui peut prendre des années et des années et ne jamais aboutir.
2: — Ouais. Oui. Mmh.
0: On a vu, on voit des copropriétés... Donc j'achète un cinquième étage, j'ai 50 ans, euh, j'anticipe que euh, peut-être que mon espoir d'ascenseur ne sera, sera jamais... Pas, ce ne
2: euh... sera pas forcément acquis, il ouais. faudra l'accord de l'ensemble de la copropriété. On a vu, euh, on voit hein, des copropriétés dans lesquelles tous les étages, tous les copropriétaires n'ont pas voulu participer aux frais ouais. euh, d'installation d'un ascenseur. Et donc euh, ils ne payent pas les charges liées à cet ascenseur, en contrepartie de quoi l'ascenseur ne s'arrête pas à leur étage. Ah oui assez énorme. Donc on a un
0: ascenseur euh, qui, qui démarre au troisième ou au quatrième étage et le second et le premier. Sachant qu'on rappelle quand même que euh, dans ce cas précis... Euh, euh, la somme que l'on
2: doit verser est fonction de la hauteur de ah oui, l'appartement. Euh, le, les calculs euh, de charges peuvent être différents. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que les tantièmes de copropriété mmh. euh, étaient souvent liés aux charges. Les calculs de charges peuvent être un petit peu différents de la quote-part de droit de propriété qu'on a dans les parties communes. Donc, il vient celui qui peut, peut y sixième, avoir des clés spéciales, l'ascenseur. Ouais, ouais. Celui du sixième paye plus que celui du. Le sixième paye plus que celui premier. Et celui rez-de-chaussée, il paye l'ascenseur ou pas ça dépend de la copropriété, mais en principe non. <rire> okay. Celui qui Sauf si l'ascenseur dessert les, des... Des les parkings et bien les caves. Sûr. Et mais enfin, mais bon, enfin, et là, il, est... il a un, un petit bout. Euh,
0: que voyez-vous d'autre à, à dire à nos auditeurs pour ce euh, bien en copropriété, ce lot de copropriété sur lequel il faut être vigilant
1: Il faut savoir que dès l'avant contrat, on va recevoir euh, tout un ensemble de documents. Euh, avec notamment les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. Ça, ce sont des procès-verbaux qu'il faut bien étudier parce que... Pourquoi
0: faut... les trois dernières années en particulier Parce qu'ils sont créateurs d'événements à court ou moyen terme, c'est ça
1: bah C'est surtout, il faut regarder les travaux qui ont été votés et il mmh. euh, faut aussi regarder les travaux qui n'ont pas été votés, notamment je pense à... Les très travaux ravalement. qui ont été votés, on
0: s'en fout, puisqu'ils sont payés par le vendeur.
1: Tout à fait. Euh, mais euh, les travaux qui, justement, n'ont pas été prévus... Euh, ils il peuvent faut... se
0: représenter une année suivante, et voilà.
1: Exactement. Il faut aussi regarder... Euh, Rassurez-moi, à... c'est
0: quand même le notaire qui va dire, euh, attention, l'an dernier, euh, ils, ont re... ils ont rejeté le... le ravalement, ça peut se représenter. Ça, quand même le...
1: Si jamais on voit le notaire, euh, mmh. avant euh, qu'il mmh. soit trop tard. Parce que quand on a signé un compromis agence c'est qu'on a mmh. des rétractations qui est terminées...
0: L'agent immobilier qui ne l'a pas dit, euh, il est fautif — Il a manqué à son devoir de conseil.
1: — Ça, c'est... verra ça. On s'en a mes conscience Je me <rire> prononcerai pas là-dessus. — C'est pas une condition
2: de, de rupture de... de — L'obligation, la... justement, euh, qui a été mmh. instaurée par la loi Allure, c'était mmh. précisément pour euh, informer les acquéreurs dès l'avant-contrat. Donc l'obligation, c'est de leur fournir les PV d'assemblée. —— L'absence de fourniture est sanctionnée, puisque le droit de rétractation ne court pas. tant ils n'ont pas pu prendre connaissance de ces PV. Okay. Mais celui qui fournit les PV, si on qui ne leur pas. fait pas une, une explication ouais. de texte aux gens qui ont la possibilité de lire, je crois pas qu'on puisse être mis en cause. — D'accord. Il, il, il fallait Responsabilité lire. morale, mais c'est ouais, Tout à
1: fait. Mmh. — euh, Je peux entendre quelque part dans un tribunal
0: qu'on on, on fait du droit, on fait pas de la morale. Mais bon, ça, c'est... <rire>
1: <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on va aussi regarder, euh, par exemple, euh, un petit peu quand, quelle est l'ambiance de la copropriété, parce que c'est le reflet évidemment de ce qui s'est passé mmh. lors de l'assemblée. Et c'est vrai que quand il y a des mauvais payeurs, euh, par exemple, mmh. ça c'est un point. Euh, ça aussi, on se les... le fait
0: fournir le, le pré-état daté, un état ouais, daté tout, tout à fait, euh, mmh.
1: tout un document euh, comptable qui va expliquer quelles sont les sommes qui ont été dues, qui sont encore dues, s'il y a eu des procédures en cours tout un corpus d'informations qui sont importantes à étudier. Il faut aussi regarder le règlement de copropriété, pour, on parlait tout à l'heure de servitude, pour voir ce qu'on a le droit ou de ne pas faire dans l'immeuble. Il peut y avoir notamment des... Des questions spécifiques par rapport à des professions qui peuvent être exercées ou non S'il y a des mmh. commerces Quelles sont les conditions par rapport aux enseignes euh, sont des documents qui sont importants.
0: Par exemple, la de copropriété peut empêcher une profession libérale de s'installer dans l'appartement euh, que l'on compte acquérir. En revanche... La, le règlement de copropriété ne peut pas s'opposer à ce que permet la loi du Trail, qui permet d'installer le siège social de son entreprise pendant 5 euh, ans. Ça, le règlement de
2: copropriété n'est pas supérieur à la loi du Trail, hein, de mémoire le, le, Les restrictions qu'apporte qu le règlement de copropriété à l'usage de votre lot privatif doivent être de toute façon compatibles avec, euh, compatible avec la loi évidemment et surtout doivent être commandés par la destination générale de l'immeuble. Donc en fonction de le, le, du standing général de votre immeuble, vous pouvez avoir une interdiction, par exemple, de diviser des appartements qui sont des grands appartements oui. en de multiples studios ou oui. des interdictions d'installer des professions commerciales dans certains étages. Profession commerciale, ce... d'accord. Il, il faut que ce soit lié à la destination générale de l'immeuble mmh. et au standing de l'immeuble. C'est réglementé dès le règlement de courbriété. Mmh. Euh,
0: le psychologue qui veut recevoir euh, des clients dans son appartement, il est euh, en zone rouge ou orange en tout cas.
2: Il faut qu'il consulte qu il y un règlement flux. de copropriété et ouais. son notaire pour voir alors, en fonction Parce que de l'usage ouais. actuel, de la destination prévue dans le règlement de copropriété et de la façon dont ça vit. Un
0: mot euh, là-dessus. Est-ce qu'un copropriétaire informé euh, d'un projet de vente ou d'une vente qui était en cours peut engager une procédure et bloquer cette, euh, cette vente si euh, il estime... Pour, bah, pour quelle raison, d'ailleurs bah tiens, prenez par exemple euh, un, un propriétaire qui vend, ça fait 10 ans qu'il a pas payé les, les charges, la vente peut être bloquée parce qu'il n'a pas payé les charges
2: ah, ah, la, la, la vente la vente sera pas bloquée. Non. En revanche, le syndic, euh, au moment de la vente, euh, prélèvera sur possible. le prix de vente, fera, informera le notaire dans le cadre des informations qui sont données dans l'état ouais. daté, sur la situation financière du copropriétaire, l'informera du débit, mm -hmm. et il a même après les possibilités de faire une opposition sur partie du prix ou sur le prix pour euh, effectivement remettre le compteur à zéro en fait, au moment du départ. Je
0: veux dire par là que dans une autre émission, on parlait de la garantie de passif pour la vente d'une entreprise. Dans le cas présent, on a peu de risque de se retrouver avec un lot de copropriété qui a euh, 10 000 euros de charge en retard et personne ne l'a su et tout d'un coup le syndic dit tiens mais ben, vous allez payer les 10 000 euros de
1: l'autre. Non non tout à fait euh, nous en tant que notaire lors de réventes, euh, mmh. on va demander euh, la délivrance d'un certificat qu'on appelle le 20 de la part du syndic qui va nous dire voilà c'est bon ce copropriétaire là euh, vendeur à apurer euh, toutes ces charges de par euh, le fait qu'il a payé régulièrement ou de par le virement que vous nous avez D'ailleurs, on, on rappelle que lorsqu'on
0: achète un lot de copropriété, on va rembourser une partie ou payer une partie de, des charges acquittées par l'autre euh, où il y a un rééquilibrage de, de charges au moment de la, la, de la vente. L'idée, c'est
2: ouais. effectivement de mettre le compteur à zéro oui. au jour de la signature. Mmh. Et donc, le vendeur apure toute la situation antérieure, mmh. éventuellement par prélèvement sur le prix de vente dans le cadre de, de l'article 20. Et euh, comme... L'acquéreur devient propriétaire à compter de ce jour-là. Mmh. Il est redevable des charges à partir de ce jour-là. Et donc, en principe, le vendeur a payé les charges auprès du syndic pour le trimestre, mmh. en cours au jour de la vente. Et donc, il y a une correction Et qui donc, va se faire. on rembourse au vendeur la cote-part mmh. qui nous incombe. Mmh.
0: Petite question éditeur rapidement, parce qu'il euh, faut qu'on fasse vite. L'émission a, a, a déjà euh, beaucoup avancé en temps. Alors, j'ai acheté un appartement dans un immeuble dont une majorité des parts est détenue par deux SCI. Euh, Celle-ci, pour faire du déficit foncier, il hein, faudra nous expliquer ça, ou bien pour embellir l'immeuble, n'arrête pas de faire voter les travaux lors des assemblées générales et je n'arrive pas à suivre. Que puis-je faire Fallait pas acheter. <rire> ah,
1: non, oui, non, mais c'est surtout que ça relève de, de, de l'abus de, de majorité. Ah. Donc, euh, ça, c'est une notion qui doit être caractérisée. Donc, ça, il faut se rapprocher d'un avocat parce qu'une action en justice euh, a intenté. Mais euh, effectivement, si l'abus de majorité euh, est caractérisé. Euh, on peut demander à ce que euh, cette euh, décision euh, précise par rapport à, à une assemblée générale des copropriétaires soit remise en cause euh, a posteriori, parce qu'elle n'a été faite, par exemple, que dans l'intérêt euh, d'un copropriétaire ou de certains qui détiennent de fait euh, mmh. une, euh, une majorité. Donc, euh, effectivement, il y a des solutions qui existent.
0: D'accord. Euh, je m'apprête à acheter un terrain situé dans un lotissement, euh, une copropriété. Un lotissement, c'est aussi une, une forme de copropriété avec des lots techniquement.
1: Le régime ouais. est différent. Le régime ouais. est différent, c'est
0: ouais. l'objet d'une autre émission. Euh, bah, effectivement, c'est l'objet d'une autre émission. La question qui nous a été posée, c'était celle du règlement euh, qui interdit certaines choses. On a fait une autre émission que vous retrouverez sur euh, le Conseil du Coin, spécifiquement sur le règlement euh, des lotissements euh, et donc pas des copropriétés. Il y a d'ailleurs, euh, rappelez-moi,
2: c'est règlement et euh, le... cahier des charges. — C'est ça. Si c'est règlement et cahier des charges pour le Deux lotissement. — Deux choses distinctes. Oui. — Et pour la copropriété, il y a l'état descriptif de division qui crée donc les lots, votre appartement privatif et votre cave et à et vous. — Et qui s'éteint au bout d'une certaine durée. Co... — L'état descriptif de division ne s'éteint pas. — Ah, c'est lui qui s'éteint pas. Et... — et... En revanche, là, vous... vous confondez avec la réglementation sur le lotissement. <rire> Et dans, la, dans le, la copropriété, il y a donc cet état descriptif de division qui crée les lots, et puis il y a le règlement de copropriété qui régit ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire dans l'immeuble, et qui régit également le, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires. Bon, je ne vais pas encore candidater pour devenir
0: notaire demain, même si la profession a été ouverte à, à plein de gens extérieurs au métier. Merci infiniment, Charles-Edouard Bourget. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris pour la précision de vos réponses. Même chose pour Jean-Baptiste Bullet. Notaire à Cheville-la-Rue. Je vous rappelle que le Conseil du coin, c'est tous les premiers samedis du mois euh, dans un café euh, non loin de chez vous. Vous retrouverez la date et les lieux des prochains Conseils du coin sur notre site internet. Et vous pouvez nous poser des questions, comme vous voyez, on, on les pose régulièrement au notaire lors des émissions notaire-at-conseil-du-coin.fr ou bien via Messenger sur Facebook. À la semaine prochaine.